0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute geht es um das Thema, wir wollen sieben Tipps rausgeben, um das Maximale aus Ihren Schlummerkunden rauszuholen. Deswegen ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Auf die Idee unserer Zuhörerin haben wir ein neues digitales Podcast-Format ins Leben gerufen. Es heißt das Vertriebsradio. Dabei verbinden wir für Sie drei Vertriebsexpertisen in nur einem Format und senden jeden Monat ab sofort mindestens eine Folge des Vertriebsradios mit uns dreien. Wer wir sind? Nun, das ist zum einen Ralf Hauck. Er gehört im deutschsprachigen Raum zu den absoluten Top-Experten für die Arbeit im eigenen Kundenbestand. Mit seinem mehrfach ausgezeichneten Cross- und Upselling-Konzept Kalas hilft der maßgeschneiderten Unternehmen, die schlummernden Umsatzpotenziale bei den eigenen Bestands- und Schlummerkunden auch schnell zu heben. Über 35.000 Teilnehmer haben ihn bereits kennen und vor allen Dingen wertschätzen gelernt. Herzlich willkommen, Ralf Haug.
1: Ja, hallo, Tobias. Schön, dass ich heute <lacht> mit dabei bin und ich finde es klasse mit dem neuen Format. Ja, ich freue mich drauf. Absolut, dann holen wir doch auch unsere Nummer zwei rein, Markus
0: Ammann. Er gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfahrensten Experten, wenn es um das Aufdecken von geheimen Kundenwünschen und ergebnisorientiertes Verkaufen geht. Er verhilft kleinen, aber auch mittleren Unternehmen mit seiner Methodik der Kundenbefragung und der richtigen Positionierung dazu, über Referenzkundenmarketing einzigartige Sogwirkung auf Kunden zu erzeugen. Herzlich willkommen, Markus Ammann.
2: Ja, danke lieber Tobias, freue mich, dass ich auch dabei bin. Wir haben ja schon zwei Podcasts gemacht. Absolut. Jetzt dieses neue Format zu dritt und auch den Titel Vertriebsradio
0: absolut gut und freue mich. Super. Für die, die mich persönlich noch nicht kennen, mein Name ist Tobias Bobka. Meine Kunden beschreiben mich gerne als leidenschaftlichen Vertriebsprofi, gepaart mit kaufmännischem Scharfsinn. Meine Leidenschaft ist es, ihr Vertriebsteam für die Veränderung zu gewinnen, die individuelle Haltung, aber auch die Handlung weiterzuentwickeln und ihr Vertriebsteam im Tagesgeschäft, vor allem bei der Neukundenakquise, mit maximalem Pressing anzuleiten. Bis zum gewünschten Umsetzungserfolg. Unser neues Format soll vor allen Dingen maximalen Spaß und ganz, ganz viele Best-Practice-Tipps aus erster Hand Ihnen bieten. Wir möchten in den nächsten Folgen des Vertriebsradios direkt sofort umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam liefern, um gerade auch in der Lockdown-Zeit profitables Geschäft zu generieren. In der heutigen Folge widmen wir uns also zuerst den Schlummerkunden und beleuchten hierbei die Top 7 Erfolgshebel. Erfolgshebel Nummer 1 ist Mitarbeitermotivation. Erfolgshebel Nummer 2 die richtigen und damit auch erfolgsversprechendsten Schlummerkunden zu identifizieren. Erfolgshebel Nummer 3 ist, an die richtigen Angebote für jeden Anlass zu finden. Erfolgshebel Nummer 4 ist, die wichtige Vorbereitung der Kundenkommunikation. Erfolgshebel Nummer fünf: Neugier und Gesprächsgereitschaft beim Gegenüber bewirken. Nummer 6, den Abschluss machen. Und oft vergessen Nummer 7, die Erfolgsauswertung und natürlich auch den Teamerfolg zu feiern. Lass uns auch direkt einsteigen. Ralf, fangen wir doch mit dir an. Wie definierst du denn für dich das Thema Schlummerkunden und warum lohnt es sich aus deiner Sicht gerade in Lockdown-Zeiten hier besonders Energie reinzustecken?
1: Ja, ähm, Schlummerkunden, das ist ein guter Punkt. Ne, Wir haben im Zeiten des Lockdowns das Problem, äh, dass viele Vertriebler nicht rauskommen. Mhm. Du kommst in kein Unternehmen rein. Ja? Ähm, ich... Mach selbst die Erfahrung auch. Seit März letzten Jahres war ich bei keinem Unternehmen mehr äh, vor Ort. Und mhm. ähm, das geht vielen meiner Kunden genauso. An neue Kunden kommst du so schwer ran. Ähm, telefonische Kaltakquise funktioniert sehr, sehr schwierig, weil ich, bis ich eine Kundenbeziehung dann habe, ja ein Vertrauensverhältnis zum Kunden wieder aufbauen muss, bis dann ein erster Umsatz kommt. Und äh, das ist nur am Telefon eine extrem schwierige Gesch Geschichte. Mhm. Was ich aber dann habe in meinem Unternehmen, ich habe ja meine Bestandskunden und mit diesen Bestandskunden kann ich arbeiten, wenn ich das richtig mache. Und da ist es eine gute Geschichte, Schlummerkunden zu wecken, ähm, heißt Kunden, mit denen ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe, mit denen ich aber kein regelmäßiges Geschäft mache und ähm, die, ähm, ja, die ein, ein immenses Potenzial haben dann, dass ich jetzt heben kann, da es eine Kundenbeziehung schon mal gab in der Vergangenheit.
0: Mhm. Absolut. Also du redest vor allen Dingen auch von den Kunden, die vielleicht einmal bestellt haben, unregelmäßig bestellen, ein seltsames Bestellverhalten aufweisen, wo man nicht sofort im ersten Moment weiß, was dahinter steckt, wo man sagt, müsste doch eigentlich mehr Potenzial dahinten sein. Also sprichst speziell auch von diesen Kunden, die ja in fast jedem Unternehmen schlummern. Ne? Ja, ganz
1: genau. Wenn es dem Vertrieb gut geht, dann kümmert es sich nur um die Kunden, die kaufen. Ja. Wir haben ja die typische ABC-Klassifizierung ja, und nach dieser ABC-Klassifizierung in vielen Unternehmen dann den Betreuungsansatz. Ja, wie, wie in was für einer Frequenz, in was für einer Häufigkeit, in was für einer Intensität betreue ich meinen Kunden. Absolut. Und die Potenzialkunden, die bleiben hinten liegen, weil ein Potenzialkunden, also einen Schlummerkunden, zu aktivieren, bedeutet Aufwand. Jetzt, wo ich aber keine Chance habe, zu meinen Bestandskunden zu kommen, ja, dort die Zeit zu investieren, um Beziehungen zu pflegen, ähm, macht es Sinn, diese Zeit, die frei ist, in diese Schlummerkunden zu stecken und einfach mal zu gucken, was kann ich aus diesen Schlummerkunden rausholen.
0: Absolut. Markus, wie siehst du das? Ähm, kannst du das aus deiner Erfahrung auch so wieder schildern oder hast du ganz andere Erfahrungen?
2: Ja, also ich sehe es von meinen Kunden genauso. Die sagen, also wir kommen im Moment in die Unternehmen nicht rein, und in der Regel macht man, also ich sehe zwei Arten von Schlummerkunden. In der Regel macht man 80% des Umsatzes oder auch Deckungsbeitrags mit 20% der Kunden. Mhm. Und obwohl man mit diesen A-Kunden oder Top-Kunden fast den gesamten Umsatz macht, kümmert man sich oft nicht gezielt darum, weil sagt sagt, die kommen ja eh von alleine. Also man hat regelmäßige Besuche, man hat die Messe teilnehmen und da pflegt sich der Kontakt mehr oder weniger automatisch. Ja. Jetzt aber halt in Corona-Zeiten nicht und da muss ich halt dann zu diesen A-Kunden, aber auch zu A-Kunden, wo dann halt jetzt nicht mehr so kaufen, die nicht mehr automatisch kommen, muss ich halt jetzt versuchen, über andere Kanäle, Telefonen oder virtuelle Medien, Meetings den Kontakt aufzunehmen und gezielt zu pflegen. Aber auch die, die restlichen 80 Prozent, die nur 20 Prozent Umsatz machen, da ist eine Chance drin, auch die jetzt die, die mit der Digitalisierung, die vorangetrieben wird, anzusprechen. Entweder strukturiert, dass ich halt nicht den Außendienst hinschicke, sondern halt den Innendienst mal abtelefonieren lasse mit dem entsprechenden Gesprächsleitfaden den ja der äh, Ralf super entwickelt hat mit seiner Callas-Methode, mhm. äh, oder dann aber auch die in einen, in einen Webshop äh, reinzubringen und da automatisiert zusätzlich Umsatz mit einem überschaubaren oder sehr geringen Aufwand auch aus diesen B- oder C-Kunden dann nochmal was rauszuholen. Also dieses Schlummerpotenzial zu heben. Bei allem ist halt wichtig, dass die Ansprache serviceorientiert ist. Also nicht, dass man jetzt anruft, sagt, ja, wir haben jetzt eh Schwierigkeiten, jetzt wollen die uns noch was verkaufen, sondern dass es das wirklich halt serviceorientiert geschieht, dass die das als wichtigen Zusatznutzen empfinden. Und wenn man diesen Kontakt aufnimmt, da ehrlich sich für die anderen interessiert, wie geht's, wo sind die Probleme, Herausforderungen, kann man auch so eine Kundenumfrage mit verbinden wie, was lief gut in letzter Zeit, was haben sie von konkreten Nutzen gehabt, was waren die Mehrwerte auf der menschlichen Ebene und diese äh, Dinge dann auch wieder für ein Referenzmarketing in Form von Erfolgsbeispielen nutzen kann und da kann man dann relativ einfach über Sogwirkung auf der Webseite, aber auch in den Social Media Kanälen kann man da äh, Sogwirkung erzeugen, wo dann, wenn man es geschickt macht, über Content Marketing, neue Kunden dann automatisiert oder automatisch sich melden.
0: Mhm. Jetzt ist es ja, wenn man sich das Thema anschaut, ist es ja ganz oft so im Moment, dass man erlebt, es braucht immer so diesen ersten Motivationsschub bei den Menschen. Ich nenne das immer gerne dieses Aufbrechen der Menschen im Vertrieb für genau diese Veränderung. Also sie so neugierig zu machen, aber auch zu motivieren, sich da wirklich mit Herz und Seele drauf einzulassen und eben nicht in Jammern zu verfallen oder... Oder generell sagen, naja, es geht ja eh nichts gerade, der Kunde will uns ja eh nicht sehen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das auch in der Neukundenakquise in letzter Zeit gehört habe. Und ich sage, Leute, wer erzählt euch den Quatsch denn eigentlich immer? Wer will euch denn nicht sehen? Die Leute lechzen doch nach sozialen Kontakten. Was Sie sicherlich nicht brauchen, ist jemanden, der anruft und dann noch mehr jammert als man selber, ähm, sondern Sie brauchen mit Sicherheit jemanden, man er gesagt hat, einen vernünftigen Anlass, vielleicht auch mal ähm, zu überlegen, gibt es denn Gesprächsthemen über Branchenwände oder Dinge aus anderen Branchen, die man dem eigenen Kunden vielleicht mitgeben kann, wo er was daraus lernen kann, wo er sagt, Mensch, klasse Idee, wenn die das so machen, kann ich das für mich vielleicht adaptieren und habe einen direkten Mehrwert daraus. Wenn wir also über das Thema Motivation oder Aufbrechen von Menschen sprechen, wie seht ihr das? Vielleicht mit dir mal angefangen, Ralf. Was hast du dann für eine Einstellung? Warum ist es wichtig, vielleicht am Anfang genau dieses Aufbrechen zu machen?
1: Ja, du sprichst genau den richtigen Punkt an. Durch das, dass die Vertriebler Druck haben, ja, der Chef steht im Nacken, deine Umsätze, ne? Zielerreichungskarte, ne? alles rot auf der, auf der Zielekarte. Ja. Und der Chef steht im Nacken. Und was, äh, was tut der normale Mensch dann? Er konzentriert sich auf sich und auf seine Not. Und das ist genau das, was unsere Kunden nicht brauchen. Die brauchen niemanden, der aus seiner eigenen Perspektive auf äh, ihn einredet und versucht, seine eigenen Ziele umzusetzen. Mhm. Was unsere Kunden heute brauchen, ist, dass sie jemanden haben zum Reden, wo sie selbst über ihre eigenen Nöte äh, sprechen können, wo sie das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der steht mir zur Seite und der unterstützt mich jetzt dabei. Und da hilft, äh, der Markus hat schon angesprochen, da hilft die Kallas-Struktur sehr gut. Äh, mhm. Die ersten beiden Phasen von Kallas sind die Kontaktphase und die Analysephase. Und in der Kontaktphase mache ich das, was jeder gute Vertriebler tun sollte, nämlich meine Beziehung zu meinem Kunden pflegen beziehungsweise meine Beziehung bei Schlummerkunden weiter ausbauen. Die ist ja nicht ja. so stabil wie bei einem Stammkunden jetzt. Und der zweite Punkt, die Analysephase, dort geht es darum, herauszukriegen in Zeiten von Corona, wie geht's dem eigentlich, wo steht der, was sind die Themen, die ihn in seinem Unternehmen äh, momentan bewegen. Und es hat überhaupt nichts erstmal mit mir und meinen Produkten und, äh, zu tun. ja Und durch diese beiden Punkte, Kontakt aufbauen, Beziehungsebene herstellen, sich für den anderen interessieren, den anderen in den Mittelpunkt stehen, stellen, dadurch komme ich ins Gespräch mit den Leuten, ich öffne die Leute. Es gibt für diese Kontaktphase ein, so, so ein Schlagwort, äh, was äh, immer wieder kommt, heißt Empathie aufbauen. Ne? Also so. Empathie bedeutet ja mehr wie Sympathie. Empathie bedeutet, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Und da gibt es für mich ein sehr schönes Modell von der Belinda Palmer, das Ära-Modell. Ähm, das besteht aus drei Schritten. Emotion, Rückhalt geben und Authentizität. Oh, es ist fehlerfrei gelungen. Hey, fällt eine echt große Leistung, das Wort fehlerfrei auszusprechen. Ähm, Empathie Be äh, ähm, Emotion, der erste Schritt bedeutet, dass ich die Emotionen meines Gegenübers wahrnehme, also zwischen den Zeilen lese, nicht nur die Sachebene betrachte, sondern auf der Beziehungsebene in das Gespräch einfach reinspüre, wie geht's dem tatsächlich, ne? was steckt hinter den Worten, die er da gerade äußert und dass ich diese em Emotionen danach widerspiegle, also da, dass ich ihm zeige, hey, und wir sind in einer ähnlichen Situation. Rückhalt geben bedeutet, genau das, dass ich nicht nach mir gucke, sondern dass ich versuche, nach ihm zu gucken. Ja, Vielleicht habe ich ja die eine oder andere Idee, die eine oder andere Information, die ich von einem anderen Kunden mitbringe, die ihm dann nützlich sein kann. Und da geht es im ersten Schritt gar nicht um das Verkaufen, ja, sondern es geht darum, ihm einen Mehrwert aus dem Gespräch, das wir jetzt führen, einen Mehrwert zu bieten, den mein Gesprächspartner in dieser Situation weiterbringt. Und Authentizität ja, es ist halt wichtig, dass das ehrlich gemeint ist und dass das echt ist. Wenn ich nicht echt bin, dann spürt mein Gesprächspartner das. Und ähm, ja, dann gibt so es ein, so, so eine Dissonanz in der Magengegend. Ne? So wie, was spielt denn mir jetzt für eine Rolle vor? Und äh, wenn ich das Gefühl habe, mein Gesprächspartner ist nicht echt, dann glaube ich auch nicht an die Botschaften, die der mir äh, näher bringt. Weil wenn die Person nicht echt ist, wenn ich der Person nicht glauben kann, wie soll ich dann der Botschaft glauben und der Botschaft vertrauen. Ja, und wenn man diese beiden Phasen, wenn man das sich darauf vorbereitet in den Gesprächen, die man führt, und erstmal die eigenen Ziele und den eigenen Vertriebserfolg, den man leisten will, den mal außen vor lässt, dann hat man momentan eine extrem gute Basis, um in Kontakt mit potenziellen Kunden zu kommen. Und aus diesen Gesprächen heraus ergibt sich danach ergeben sich auch wieder Verkaufsansätze. Ja? Aber das ist dann nachgelagert und das ist der erste Schritt und das sollte bei diesen bei diesen Kontakten nicht im Vordergrund stehen.
0: Aber du hast einen ganz wichtigen, spannenden Punkt angesprochen. Ich glaube, das sollte auch vielen da draußen im Vertrieb ähm, einfach Mut, zu, äh, Mut geben, einfach mal reinzugehen, weil A, reduziert es meinen ganzen Vorbereitungsaufwand. Ich kann einfach mal zuhören, aktiv zuhören. Das ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema. Das hast du ja im Prinzip auch schon gesagt. Ja. Also wirklich ähm, mich einlassen, äh, Empathie heißt ja auch in dem Fall, ich versetze mich wirklich in die Lage rein, sehe die Situation aus der Brille meines Kunden um, und das ist, glaube ich, das, was ganz viele nicht machen, dass sie sich nicht in diese Situation reinbegeben und mal sagen, okay, wie könnte der sich fühlen und wa mit was könnte ich jetzt selber, mit was würde ich mich in seiner Situation besser fühlen? Kann ich irgendwas tun, wo ich das Gefühl bei ihm verbessere? Ganz und genau nehme ich mir auch selber den Druck, weil ja. ich ja logischerweise ganz anders einsteigen kann. Ich brauche nicht über fachliche Themen oder wie komme ich jetzt über den roten Faden dahin, sondern ich kann mir vielleicht vorher eine ganz kurze Checkliste machen, wo ich einfach ein paar Dinge aufschreibe, die ich glaube, dass die für ihn momentan von Priorität sind. Und sagen, Mensch, wie gehen Sie denn mit dem Thema um? Ist das was, das nehme ich so in der Branche bei Ihnen extrem oft wahr, ist das was, was Sie gerade auch umtreibt? Haben Sie da irgendwie schon Lösungen gefunden? Also ich kann ja auch einen positiven Dialog führen, was ich, was ich wo ich immer so ein bisschen äh, Brass kriege, wenn die Leute dann anfangen, sich gegenseitig was vorzujammern, weil das ist nicht Empathie. Nee, dann äh, gemeinsames rumjammern. Aber ich kann ganz viele Punkte ja ansprechen, ähm, wenn ich mir vorher ein paar Minuten Gedanken mache: Mensch, was könnte denn für den in der Branche gerade interessant sein? Kennt der alle Fördermöglichkeiten? Hat der neue digitale Formate schon? Kann ich dem einen Tipp geben, äh, wie er bestimmte Dinge umsetzen kann, wie er mit seinen Kunden einfacher in Kontakt treten kann? Wir hatten so ein klassisches Beispiel, das hatten wir auch mit Marco schon diskutiert: ähm, das Thema Terminvereinbarung. Da gibt es ja viele, viele Tools. Ja? Ob das E-Termin ist oder Markus hat es, glaube ich, noch ein anderes?
2: You can book me, nutze ich. Ja.
0: ja, genau. Also auch da so zu überlegen, Mensch, was kann ich da an Tipps vielleicht auch meinem Kunden weitergeben, um Prozesse zu digitalisieren, um Abstimmungsbedarf, gerade in der Zeit, wo Abstimmungen schwierig sind, weil ich nicht alle sofort greifbar habe, wo ich vielleicht mehrere Telefonate führen muss oder wo der Kunde vielleicht abends um elf sagt, jetzt habe ich endlich die Kinder im Bett und jetzt würde ich mir eigentlich gern mal Gedanken machen, setzt sich ans Notebook und sagt: ja und jetzt, wie kriege ich jetzt den Termin mit jemandem hin? Jetzt kann ich jetzt muss ich am nächsten Morgen erst wieder eine Mail äh, auf eine Mailantwort warten oder ich muss dort nochmal anrufen und so kann man zum Beispiel auch Termine direkt vereinbaren. Ich, ich spare auf allen Seiten sowohl auf Kunden als auch auf Endkundenseite, logischerweise enorm an Ressourcen ein und gewinne an Effizienz. Und ich glaube dafür ist die Zeit extrem wichtig heute auch sowas mal zu nutzen, so Best Practice auszutauschen. Das was wir ja heute auch machen.
1: Ja, also das ist was was extrem wirkungsvoll ist. Ja, ich mache seit Jahren praktisch keinen Vertrieb sondern ich lebe von meinem Empfehlungsmanagement und genau von diesen Geschichten, dass ich äh, ab und zu mit den Leuten Kontakt pflege, aber dass ich mich nur für die interessiere und überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht im Sinn habe, ich will denen jetzt verka was verkaufen. Ja, das kommt dann schon. Also wenn in dem Gespräch dann ein Ansatzpunkt ist, ähm, dann kommen die schon darauf zu sprechen und es ist total geil, wenn der Kunde dann, den du am Telefon hast oder mit dem du dich triffst, was hoffentlich ja auch bald wieder kommt, wenn der Kunde dann sagt, hey, das ist eine gute Sache, kannst du mich dabei unterstützen, dann komme ich in eine ganz andere verkäuferische Situation, weil ich bin jetzt nicht mehr derjenige, der versucht was zu verkaufen, ne? sondern der andere fragt bei mir nach. Und da
0: steckt ja auch ein Prinzip dahinter, dass du ihn ja auch sehr oft verwendest, Thema Reziprozität. Ne?
1: Genau, richtig, richtig. Ne? Reziprozität, ähm, falls der Begriff nicht ganz so äh, geläufig ist, Reziprozität bedeutet, dass wir als Menschen, als soziale Wesen tief in unserer DNA verankert, das Bedürfnis haben, immer für Ausgleich zu sorgen. Ja, was machen wir, wenn wir in Urlaub fliegen? Die Nachb oh, Fliegen ist ein schlechtes Stichwort im Moment, ne? wenn wir in Urlaub gehen, äh, wir bringen dem Nachbarn, der sich um die Blumen gekümmert hat, bringen wir was mit. Wir wollen für Ausgleich sorgen ne? und wenn der in Urlaub geht, dann kümmern wir uns um die Blumen. Das ist eine, eine Verhaltensweise, die bei uns verankert ist, weil das die Grundlage dafür war, dass Menschen in der Sippe überhaupt Arbeitsteilung betreiben konnten. Ja Und wenn ich jetzt einem potenziellen Kunden was Gutes getan habe, also ich bin, ich gehe oft auch in Vorleistung, da ich sage, ich suche dir die Unterlagen raus oder ich stelle dir was zusammen oder ich mache ja. dir einen kurzen Abriss, wie das funktionieren kann, ohne dass ich da Geld dafür verlange, weil mhm. es ist zu klein, um es zu berechnen, ja. aber der andere ist dann in einer gewissen Schuld bei mir. Ja, und wenn ich dann einen Wunsch habe, wo der mir einen Stein in den Garten werfen kann, in Kontakt machen kann oder so, dann sind die Menschen immer offen dafür. Und das ist ein, ja, das ist mein vertriebliches Erfolgsrezept in, äh, im, im, im Dienstleistungsbereich, ne, in dem wir ja als Berater oder als Trainer unterwegs sind. Ja, absolut. Markus, möchtest du noch was ergänzen
0: dazu zu dem Thema?
2: Ja, Thema, also das Thema empathisches Verkaufen ist ja generell wichtig. Und das ist jetzt auch die aktuelle Situation hier, das als Strategie in den Vertrieb einzuführen und auch die Mitarbeiter da gezielt zu schulen, sehr wichtig. Also was ich immer feststelle oder was bei mir in Gesprächen gut ankommt, wenn man dem Kunden einfach Hoffnung gibt. Ja, das ist jetzt sehr wichtig. ist eine blöde Situation. Wir sitzen alle im Boot. Lass uns mal überlegen, was man da machen kann und da Hoffnung geben, signalisieren. Und dann aber auch zum Problemlöser werden, der auch mal über die eigene Kernleistung hinaus links und rechts mal Probleme löst. Beispiel, ich hatte eine Kundin, die haben einen Chauffeur- und Limousinen-Service, wo die Vorstände, Wirtschaftsprüfer von A nach B sehr angenehm mit hochwertigen Fahrzeugen fahren. Die Veranstaltungen sind halt im Moment nicht, dass 90% Umsatz weggebrochen, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt die Zeit, wir wollen uns in der Positionierung der Webseite neu aufstellen, wir wollen auch digitale Werbung machen und da haben wir dann mit einer Agentur ein Angebot ausgearbeitet, es waren dann 50.000 Euro, wir sagen, die, ja, wir würden gerne investieren, aber wir müssen auf die Liquidität achten und im Moment, wir haben einen KfW-Kredit mit 150.000 Euro beantragt, da ist uns jetzt bei der Postbank der Ansprechpartner weggebrochen, der meldet sich nicht mehr, der ist nicht mehr erreichbar. Dann habe ich halt über einen Kontakt äh, zu anderen Dienstleistern äh, Verbindung geschaffen und die haben den KfW-Kredit bekommen und ich habe da eigentlich gar nicht mehr so dran gedacht. Nach drei Wochen ruft mich dann die Geschäftsführerin an und sagt, Amann, wir können jetzt loslegen. Ich habe den KfW-Kredit bekommen, ja, mhm. und äh, ich habe ein Problem gelöst, das gar nicht zu meinem Kernbereich gehört, aber dadurch wurde was freigeschaltet, dass die jetzt mit meiner Leistung arbeiten können, ja. Und die haben halt jetzt, dadurch, dass das klappt, was wir erarbeitet haben, ist jetzt da wirklich Aufbruchstimmung, Hoffnung. Die haben schon Ideen entwickelt und wir sind jetzt gerade auch in der Umsetzung zum Beispiel mit der Webseite, ja. Also empathisch verkaufen, zuhören, was der Ralf gesagt hat, aber ganz, ganz wichtig durch dieses Zuhören, Verständnis zeigen, Problemlösungen erarbeiten, gemeinsam mit den Kunden, da kann man Hoffnung geben ja. und das verbindet dann auch wieder und dann ist aber auch wieder das Bedürfnis, wieder was zurückzugeben.
0: Mhm. Absolut. Lasst uns mal, wenn wir auf das Thema Schlummerkunden zurückkommen, mal schauen, wie gelingt es denn am besten, gerade im Vertriebsteam, genau die richtigen Schlummerkunden zu identifizieren. Also wirklich zu sagen, äh, Ralf hat das vorhin gesagt, äh, nicht mehr klassisch ABC, sondern wie, wie steigst du, Ralf, gerne mal die Frage an dich zunächst, ähm, wie steigst du da am besten ein? Also was, was rätst du deinen Kunden, wie kann ich genau die richtigen Schlummerkunden rausbekommen? Weil es ist ja alles eine Frage von Kapazität. ich kann nicht alle gleichzeitig bearbeiten und macht ja auch nicht wirklich Sinn.
1: Nö, macht nicht Sinn. Ähm, wenn ich es jetzt zu tun hätte als Vertriebsleiter in einem Unternehmen, ja. dann würde ich meinen Vertrieblern die Aufgabe geben, such mir die 20 Kunden aus deinem Kundenbestand raus, bei denen du das größte Potenzial siehst. Du hast es vorhin ja so schön beschrieben, Kunden mit einem seltsamen Kaufverhalten. Mhm. Die kaufen ab und zu mal, ja. Ähm, die, die, die ähm, kaufen sehr unregelmäßig. Da kann ich davon ausgehen, dass viele dieser Kunden ähm, nicht denn ihren Hauptbedarf, was meine Dienstleistung oder Produkte Absolut. geht, bei mir decken, sondern dass ich nur als Ersatz quasi äh, diene dann, wenn der Hauptlieferant nicht liefern kann. Und ähm, ich würde meine C- und meine D-Kunden durchforsten und würde gucken, welche dieser Kunden haben das größte Potenzial, also wie ist die Unternehmensgröße, was machen die für Umsätze und so weiter, ja, und was ja. für einen Anteil habe ich davon. Und dort dann ein Ranking erstellen und dann jeden Tag zwei, drei, vier dieser Kunden angehen, versuchen, Kontakt aufzubauen. Und dann kommt man ganz schnell, kommt man da in die kommt man in die Gespräche. Gerade über dieses Thema empathisches Verkaufen, also dass ich nicht den Verkauf in den Mittelpunkt stelle, sondern dass ich den Ansprechpartner dessen aktuellen Themen in den Mittelpunkt stelle. Und darüber komme ich dann an die Potenziale ran. Das funktioniert hervorragend.
0: Absolut. Also, was ich immer spannend finde, auch ist. Ähm, wenn man im eigenen Vertriebsteam die Kreativität mal wirklich laufen lässt. Ne? Also wenn man, Ich, ich mache das immer gerne, ich gucke mir gerne die Kundenkommunikation so ein bisschen an, sagt, Mensch, mit welchen Mails geht ihr denn zum Beispiel raus, wenn ihr auch Kunden nicht telefonisch sofort erreicht habt? Ja. Das ist immer wieder interessant, dass Leute sich zum Beispiel überhaupt keine Gedanken über die Betreffzeile machen. Ne? Mhm. Wir haben mal in den letzten Jahren immer wieder Tests gemacht mit etwas provokanteren Zeilen, wie zum Beispiel das Thema Vermisstenanzeige. Jetzt werden mich vielleicht da draußen der ein oder andere für verrückt erklären und sagen, das kannst du doch nicht machen. sage ich, naja, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr die Aufmerksamkeit von demjenigen haben, der eure Mail in seinen Posteingang bekommt oder nicht. Und wenn ich das Ganze in den, äh, in der Mail wieder aufkläre, nämlich äh, wir vermissen sie als Kunde, dann ist das was ganz anderes. Ähm, und dann habe ich eine hohe Aufmerksamkeit beim Lesen der Mail, weil die Bereitschaft bei dem Stichwort Vermisstenanzeige sicherlich eine größere ist, als wenn ich ja. da reinschreibe, äh, Vorstellung Produkt XYZ. Ja. Oder ich würde einfach gerne mal wieder einen Kaffee trinken, so ungefähr. Also ich glaube, da kommt es auch genau darauf an, dass man die richtigen Worte findet und ähm, auch sich ein bisschen abhebt von der Masse. Und was ich immer da feststelle, ist, wenn man das in dem Team mal thematisiert und sagt, lass uns doch mal Anlässe finden. Was könnten Worte sein, die triggern? Ja, Gibt es irgendwelche coolen Zitate, die sofort Aufmerksamkeit erzeugen? Also auch in die Kommunikation einzusteigen, sich zu überlegen, wie kann ich das genau hinbekommen, dass die Ansprache dort funktioniert? Und vor allen Dingen, du hast es ganz richtig gesagt, das Thema Erfolgspotenzial priorisieren ne? ja. und genau sagen, wo steckt das Potenzial? Wir gehen ganz oft im Vertrieben nur nach dem Thema ähm, Umsatz, Entwicklung, nehmen dann am besten noch, wie die Banken es immer gerne machen, die letzten drei Jahre ähm, und glauben dann, dass wir damit die Zukunft prognostizieren können. Und Jetzt wissen wir alle, spätestens nach äh, Corona äh, ist diese Prognosefähigkeit gleich null. Ähm, weil es einfach nichts mehr mit dem Marktgeschehen zu tun hat und es geht vielmehr darum zu gucken, wo stecken denn Chancen drinne? Wo haben sich Branchen weiterentwickelt oder werden sich schubweise jetzt weiterentwickeln, wo ich heute noch nicht so dran bin, die in den letzten Jahren schlicht das Potenzial nicht hatten, die sich aber jetzt ganz anders entwickelt haben? Ne?
1: Ja, also was du, äh, das mit, der, mit den provokanten E-Mail-Betreffzeilen, äh, äh, das ist ein guter Punkt. Ich selbst tue mir da aber immer schwer damit, weil... Ähm, Wer zum einen äh, ja wissen, dass nur die positive Emotion verkauft, ja? Ja. Die, die negative Schlagzeile, aber die größte Aufmerksamkeit erzeugt. Der ja, sehen wir absolut. ja in der Presse auch immer. ne? Also ja, ja. ja. Markus, ähm, in, von der Positionierung her, wie gehst du mit diesem Zwiespalt um?
2: Du meinst jetzt mit dem Negativen und mit dem Positiven.
1: Ne? Ja, genau, dass der Negative, die negative Schlagzeile im Prinzip auch im Social Media, das ist der Aufreiser, wo du die höchsten Klickraten kriegst. ja. Aber eine negative Schlagzeile erzeugt zunächst einmal ein negatives Gefühl, wo ne? okay. die positiven Gefühle verkaufen letztendlich. Ja.
2: Also es sind zwei Punkte, warum erzeugt diese negative Schlagzeile die höchste Aufmerksamkeit. Das ist einfach, unser limbisches Gehirn äh, filtert ja alle Informationen. Vor. Wir haben ja drei bis fünftausend Werbebotschaften, die jeden Tag auf uns einprasseln. Ja. Über Social Media, Internet wird es ja immer mehr. Also wir filtern immer mehr vor und zu 90 Prozent sind Kaufentscheidung, Handlung, rein unterbewusst gesteuert. Da kriegen wir gar nichts mit. Und das hat dieses limbische System hat unser Überleben gesichert. Das heißt also, wenn früher der Säbelzahntiger aus dem Busch hervorgeschaut hat, musste man innerhalb von Millisekunden entscheiden, frisst er mich oder frisst er die Antilope, bleibe ich da, nehme ich den Kampf auf oder renn weg. Das kann man mhm. mit, dem, mit dem kognitiven Gehirn entscheiden. Und deswegen sind diese negativen Dinge einfach aus dem Sozialisierung, aus dem Überlebenstrieb her wirken die viermal so stark wie positive. Natürlich schlussendlich kauft der Kunde, wenn ich jetzt nicht Versicherung verkaufe oder was anderes, natürlich äh, muss ich ein positives Gefühl erzeugen, aber ich kann ihn schon mal mit negativen antriggern, so wie beim Arzt, der halt mal den Daumen auf den Schmerzpunkt legt, sagt, ah, genau da tut weh, der Patient sagt ja, aber er muss dann halt eine, einen Vorschlag oder sofort eine Therapie haben, wo den Schmerz lindert. Mhm, In der Positionierung genau. gehe ich her und definiert ganz klar den idealen Kunden. Also nicht nur nach Branche, sondern was haben die für Herausforderungen, was haben die für Ziele, was haben die für Probleme im Moment. Da auch nochmal den idealen Ansprechpartner. Ist das der Geschäftsführer, Vertriebsleiter, der Abteilungsleiter, der, der Marketingleiter? Und äh, schau mir an, wie tickt der? auf welche Dinge reagiert er? Und dann sage ich schon, also sie sind, das ist ja an diesen einseitigen Expertenprofilen, sie sind und sie möchten oder sie stehen vor den Herausforderungen, also die Ausgangssituation klar zu machen, aber relativ schnell die Möglichkeit, die Hoffnung, das Ziel, ja, sie möchten das und das verbessern, mehr Umsatzkosten senken, Mitarbeiterfluktuation senken, Mitarbeiterbindung erhöhen. Das heißt, ich arbeite, wenn es geht, mit beiden. Aber nur ganz, ganz kurz mit dem Negativen auf den Schmerzpunkt drücken. Das kann man auch mit so einer Betreffzeile. Zum Beispiel, ja. einer meiner erfolgreichsten E-Mails waren die fünf größten Fehler im Bereich Positionierung. Super Klickraten erzählt, ja. Weil jeder wissen wollte, was sind das für Fehler. Hätte ich gesagt, die fünf größten Chancen in der Positionierung, hätte es wahrscheinlich nicht so. Aber <lacht> dadurch habe ich immer geschrieben, was läuft schief? Wie macht man es richtig? Ja? Und wenn man beides kombiniert, funktioniert es ganz gut, ja. Also das ist so meine Erfahrung von der Positionierung her und den darauf aufbauenden Marketingbotschaften.
0: Lasst uns mal auf das ähm, Thema kommen, welche Anlässe gibt es denn überhaupt, Kontakt zu Schlummerkunden zu bekommen? Also was fällt euch denn schon mal so spontan ein, ähm, was kann ich an Anlässen nutzen? Also mir würde jetzt als erstes einfallen, klar, der Schlummerkunde ruft selber an, der Traum jedes Vertrieblers. Mails haben wir noch gesagt, was, was fällt uns noch ein?
2: Also ich mache das immer so, bei mir selber schreibe ich dann über Social Media oder per E-Mail. Ähm, wir haben ja schon lange nicht mehr geredet. Bei Ihnen hat sich bestimmt viel getan. Was halten Sie davon, wenn wir mal ein Update-Telefonat führen? Und mhm. da setze ich dann diesen, diesen Online-Buchungs-Terminbuchungsmechanismus ein, wo ich dann schreibe, hier finden Sie für mich gute und freie Telefontermine, Link zum Online-Buchungstool ist einer dabei, der gut für sie passt. Und zu 90 Prozent suchen die sich den dann selber raus. Der eine oder andere schreibt zurück, ja, der und der Termin wird mir passen. Also ich bekomme sehr schnell äh, die Termine, weil der Anlass, die wollen sich austauschen, erhoffen sich neue Ideen, interessieren sich auch, wenn da eine gute Beziehung war, wie es bei mir jetzt in der Krise zuging. Und das ist so unkompliziert, und wenn ich jetzt einen konkreten Anlass rausnehme, was sind, das sieht mir ja oft über LinkedIn, ja. Wie geht es Ihnen persönlich mit Ihrer Fitness in, im Lockdown, ja? Haben Sie das und das Problem? Äh, sind Ihre Mitarbeiter nicht richtig motiviert? Dann Das ich
0: triggert auch, bei mir so ein bisschen die Blockierfunktion. Ja,
2: dann <lacht> habe ich hier sehr spitz, aber ich treffe dann halt fünf oder zehn Prozent wenn ich sage, wollen wir ein Update-Telefonat führen? Das heißt, ich interessiere mich für sie, ich interessiere mich für dich, ich bin auch bereit, meine Erfahrung jetzt in der aktuellen Situation weiterzugehen und das ist, was der Ralf sagt, so dieses Empathische ähm, und, wie, und du hast ja vorher gesagt, wie schließe ich den Kunden empathisch auf? Ja. Solche Dinge, die relativ ja, unspezifisch äh, von der Sachlage her formuliert sind, aber auf die menschliche Beziehung einzahlen. Also das ist zum Beispiel ein guter Anlass, wo ich festgestellt habe.
1: Also bei, bei den Schlummerkunden nutze ich eine Technik, Ansprache auf Wirklichkeit. Ähm, mhm. äh, ähm und zwar versuche ich, Anlässe zu finden, die mit diesem Schlummerkunden was zu tun hat. Das, was du gerade beschrieben hast, Markus, ne, so auf die allgemeine Situation jetzt gerade, die herrscht, einzugehen, das ist dann der der große Ansatz im, im Social Media. Und ich versuche, Anlässe zu finden, äh, wenn äh, mein Zielkunde, mein Schlummerkunde, mein Ansprechpartner zum Beispiel was gepostet hat, dass ich diesen Post das, was er dort beschreibt, dass ich das als Grund zur Kontaktaufnahme nehme oder ich finde eine Unternehmensnachricht, ja, die ihn betrifft oder eine, mhm. eine Branchennachricht, die ihn betrifft und nutze das dann als Anlass, ihn zu kontaktieren und mit ihm ins Gespräch zu kommen dann. Ist ein Tick weit äh, in, äh, persönlicher dann das Ganze, wie diese allgemeine Ansprache und äh, die Erfolgsquote ist ziemlich gut mit den Leuten zu den Themen ins Gespräch zu kommen. Ne? Oft ist da ziemlich viel Neugier dann da. Ja? Oh, oh, was will denn der zu dem Thema? Warum ruft er zu ja, dem absolut. Thema an? Ja? Was hat der da für Gedanken im Kopf? Und diese Neugier, die kann ich dann ausnutzen.
0: Und es ist natürlich auch ein positives Gefühl, was du demjenigen gibst, weil das, was er gepostet hat ähm, oder äh, publiziert hat oder über ihn geschrieben worden, ist auch eine, ja, eine, also eine gewisse... Weise auch zeigt, dass du dich für ihn interessierst. Ja. Ne? Und diese positiven Gefühle, die schaffen ja auch eine Vertrauensbasis. Ja. darf man ja nicht unterschätzen.
1: Ganz genau. Das ist dann das Prinzip der, so der, der, der äh, sozialen Vertrautheit. Ja? Ja, äh, genau. Ich habe immer wieder, ich höre immer regelmäßig von demjenigen ja? und dadurch bin ich demjenigen nah. Ich merke das immer wieder, also ich poste äh, auf Facebook zum Beispiel äh, nicht viel schlaue Sprüche oder sowas, ja? sondern mhm. ich poste meistens nur eine Statusmeldung. Ich bin jetzt in der in der Stadt oder ich bin jetzt bei dem und dem Kunden. Ja, Und ähm, wenn ich dann mit Leuten äh, persönlichen Kontakt habe, die ich schon drei, vier, fünf Jahre nicht mehr gesprochen habe, das ist wie, wenn wir gestern das letzte Mal zusammen gewesen wären, mhm. weil die einfach über die sozialen Netzwerke verfolgen, was tust du, wo bist du, die wissen genau Bescheid. Ich bin da echt oft baff erstaunt, wie genau das dann verfolgt wird. Und das steht auch wieder nicht eine Verkaufsbotschaft oder sowas im Vordergrund, sondern es steht die Beziehung äh, im Vordergrund. Geschäfte werden nach wie vor, bei aller Digitalität werden Geschäfte nach wie vor zwischen Menschen gemacht.
0: Das ist auch spannend mittlerweile zu sehen, wenn du zum Beispiel, ob das WhatsApp oder andere Anbieter sind, wenn du den Statusbericht siehst, ja. also du es ja selber immer wieder, dass da teilweise 100, 120 Leute am Tag den Start hier angucken wo denkst so, okay. Ja. Ähm, und auch du darauf angesprochen wirst, auf bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist auch ein toller Austausch, ne, wo du Dinge triggern kannst, wo du auch ganz bewusst sagen kannst, hey, mir geht's es gerade so und so, oder ich habe gerade das und das im Kopf, ja. hat noch jemand gerade dieselben Themen. Da kriegst du viel schneller nochmal ähm, eine Antwort oder ja äh, auch so, so einen Hinweis nochmal, als es vielleicht sonst per E-Mail oder anderen Themen wäre. Also Ich erlebe das gerade selber persönlich, dass das enorm zunimmt.
1: Ja, der, der Bedarf nach sozialen Kontakten, der steigt enorm durch das, dass wir in unseren Homeoffices vereinsamen, ja, steigt dieser Bedarf nach qualifizierten sozialen Kontakten. Und da schließt sich dann der Kreis wieder. Ne? Also wenn ich dann als Verkäufer nicht mich und meine Ziele in den Vordergrund stelle ja. und in den sozialen Kontakt zu dem Menschen und dessen Bedürfnisse in den Vordergrund stelle, dann habe ich die besten Voraussetzungen, um am Ende des Tages doch zu verkaufen.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen, nämlich das Thema Vorbereitung, Kundenkontakt. Ähm, vielleicht könnt ihr das eure eurer Erfahrung nochmal kurz auf den Punkt bringen, was äh, was euch wichtig ist. In der Neukundenakquise brauche ich häufig das Thema Elevator-Pitches ja, oder ich gehe über Branchenberichte, Recherchen etc. Aber vielleicht kannst du auch, Ralf, nochmal das Thema im Kanals noch nochmal anbieten. Wie kann ich das zum Beispiel nutzen? Was steckt da dahinter und wie kann ich sowas auch für die Vorbereitung speziell nochmal nutzen?
1: Ähm... Ja, also äh, Callas ist ja ein System, also wer Callas nicht kennt, wem du das nicht sagst, äh, diese sechs Buchstaben stehen für die einzelnen Phasen, die jedes Gespräch mit einem Kunden durchläuft. Kontaktphase, Analysephase, Akzeptanzphase 1, Lösungsphase, Akzeptanzphase 2 und Schlussphase. Da kann ich, mhm. also jedes Kundengespräch kann ich in dieses Raster äh, packen und zu jeder dieser Phase haben wir Instrumente, die wir in dieser Phase ideal einsetzen können, um das Gespräch zum Erfolg zu bringen. Und mhm. was ich wunderbar vorbereiten kann, ist die Kontaktphase und die Analysephase, indem ich mir nämlich überlege, was ist denn mein äh, Aufhänger in der Kontaktphase, wie bringe ich den zum Reden über sich, über seine persönliche Situ Situation. Und ähm, wenn ich auf diese, in dieser Kontaktphase die Beziehungsebene dann hergestellt habe, dann kann ich für die Analysephase Fragen vorbereiten. Was muss ich denn eigentlich wissen, wenn ich dem jetzt was verkaufen will? Was für Informationen benötige ich? Na, ich bin da ein ganz großer Freund davon, erstmal rauszukriegen, wie ein Gesprächspartner zu einem gewissen Thema steht, wie sein Bedarf da ist, bevor ich ihm ein Angebot mache. er ja, unterbreite ihm dann kein Angebot, das für ihn nicht passt. Ja, und so kann ich hergehen von, wenn ich jetzt einen Vertriebsauftrag habe, ich soll das und das Produkt forcieren jetzt im Rahmen der Vertriebsstrategie im Moment, dann überlege ich mir, was ist denn der Nutzen, der in diesem Produkt drinsteckt? Was sind meine USPs, die ich habe in diesem Produkt? Was ist der Nutzen, der dadurch entsteht? Welche Informationen brauche ich? um diesen Nutzen dann argumentieren zu können, meinem Gesprächspartner gegenüber, ne, um herauszukriegen, ist der Nutzen für ihn tatsächlich vorhanden und welche offenen Fragen kann ich ihm stellen, um an diese Informationen ranzukommen. Und so kann ich mir ein Fragengerüst erarbeiten, dass ich in diesen Small Talk aus der Kontaktphase dann mit einfließen lasse und nahtlos in die Analysephase übergehe und dann sehe, hey, der hat einen Ansatzpunkt äh, für dieses Thema, da gibt es einen Ansatzpunkt bei denen oder das ist kein Thema wenn ich mit einem falschen Thema komme, zerstöre ich das Vertrauen, das ich in der Kontaktphase wieder aufgebaut habe, dann zerstöre ich das wieder. Ja, Und wenn hm. ich sehe, so. hoppla, das ist ein Thema, das die beschäftigt, dann kann ich versuchen, dieses Angebot zu platzieren. Und äh, das spart, äh, also das, das stärkt die Kundenbeziehung, weil der Kunde das Gefühl hat, hey, der versteht mich total, der versteht genau, was ich brauche und es spart mir für, als Vertriebler vor allen Dingen nach Zeit. Also wenn ich da eine Produktpräsentation mache, fünf Minuten, zehn Minuten, wo der Kunde anschließend sagt, nee, ist überhaupt kein Thema bei uns, dann habe ich diese Zeit ja verschenkt. Die hätte ich dann besser bei einem Kunden angebracht, der einen Nutzen davon hat. Und ähm, auf diese auf diese beiden Phasen, auf dieses Vorgehen, kann ich mich extrem gut vorbereiten im Vorfeld.
0: Ja, vor allen Dingen, interessant ist auch immer, das haben wir in, in Präsenzmeetings ja ganz oft, wenn, ich, wenn man da mal so zuhört, dann wird erstmal die Firma auf 25 Seiten, also die eigene Firma vorgestellt, ja. bevor man dann eigentlich zum eigentlichen Kundenanliegen kommt. Ja. Wo ich halt immer ketzerisch die Frage stelle, und um wen hat das jetzt genau interessiert? Niemand. Also außer sich selber ähm, vielleicht zu Beiräucher. Weil wenn ich als
1: Firma, als Unternehmen, als Mitarbeiter des Unternehmens nicht okay wäre, würde ich gar nicht in dem Termin sitzen. Wenn Absolut ich die Firma überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Und genau
0: das ist das Thema. Und warum nicht am Anfang mal ein paar Themen aufschmeißen, drei, vier Fragen und den Kunden entscheiden lassen, ja. welche dieser Fragen er tatsächlich für gut befindet. Also, wo sind die Pain-Points, sage ich mal, in meinen Fragen, was gut läuft, wo er sagt, Mensch, genau die Frage beschäftigt mich gerade und dann kann ich nur über dieses Thema mit ihm sprechen und sparen mir 90% Aufwand und sonst machen alle riesen Produktpräsentationen, alles wird angerissen, größtmöglich Verwirrung ist erzeugt, anstatt dass man sich Gedanken drüber macht und sagt, hey, vielleicht interessieren den Kunden nur zwei
1: Aspekte da draußen. Ja. Also, ach, wenn ich einen Termin mit einem neuen Kunden habe, bei einem Bestandskunden sowieso, aber ach, wenn ich einen neuen Kunden habe, ähm, in 90% der Fälle erzähle ich über mich und mein Unternehmen überhaupt nichts, weil der hat sich informiert, sonst wird er nicht mit mir reden. Absolut. Ja? Und ich gehe da rein und sage, okay, prima, es ist also ein bisschen Smalltalk, klar, ne, es ist, äh, Socializing, Aufbau von der Beziehung, klar, das tun wir. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es ist Rapport da, also wir haben eine gute Gesprächsharmonie und der folgt mir mhm. in meinen Leading-Ansätzen, und dann steige ich um und gehe mit einer maximal offenen Frage rein und die ist bei mir, was kann ich für sie tun? Ja. Und mehr brauche ich nicht. Und dann kann ich zuhören. Und dann erzählt der Kunde mir in aller Regel nämlich genau das, was ich wissen muss. Genau, genau. Und da hat der liebe Gott schon dafür gesorgt. Der hat uns nämlich zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Und das bedeutet für den Vertriebler, dass er doppelt so lange zuhören soll, wie er selbst redet. <lacht> Spannender Vergleich. Vielleicht kann man sich so
0: besser merken. <lacht> Markus, wir wollten dich nicht außen vor lassen.
2: <lacht> ja, also wir haben ja zwei Themen: wie bereite ich mich vor und was sind Gesprächsanlässe? Ja. Und bei der Vorbereitung. Einfach das Thema, ich werde beobachtet, was er da Ralf sagt. Also, viele nehmen dann Bezug auf seine Social-Media-Aktivitäten, das einfach umzudrehen. Also, ich schaue mir dann halt, ich nutze da in erster Linie Xing, die anderen nutzen LinkedIn oder beides. Mal schauen, hm? mit was beschäftigt sich der im Moment? Mit welchen Leuten ist der vernetzt? Welche Veranstaltungen besucht er? Und das dann einzubeziehen, also wenn man dann ein Gespräch schon vereinbart hat, er hat gesagt, ah, ich habe gesehen, Sie besuchen gerade das Webinar oder ähm, Sie haben viel Kontakt zu den und den Leuten. Was interessiert Sie denn in dem Bereich besonders? Also wirklich da aufmerksam mal zu fragen und über Fragen einzusteigen und auch das auch zu, zu Anlässen als Anlass zu nutzen. Ich nutze zum Beispiel seit ein paar Wochen das pro business Tool von Xing und da kann man mhm. halt ganz genau ein da anlegen, also bestimmte Kontakte automatisiert beobachten lassen, sich auch per E-Mail benachrichtigen, der hat jetzt zum Beispiel sich für das Webinar angemeldet, der ist jetzt mit den Leuten in Kontakt, also der hat zum Beispiel immer wieder, ähm, vernetzt, vernetzte sich mit Vertriebsleitern, dann scheint ihm das Thema Vertrieb zu interessieren. Also das kann man dann zum Anlass nehmen und dann auch über Social Media Kontakt auch zu Neukunden aufzunehmen. Sagt, ja, ich habe jetzt schon öfters gesehen, Sie interessieren sich oder Sie melden sich da an. Was interessiert Sie denn im Bereich so und so? Ich habe zum Beispiel dann ein paar Leute auf die Art und Weise angetriggert, habe gesagt, vielen Dank für Ihre Anmeldung zur Sales Marketing Messe. Aber was interessiert Sie denn im Bereich Marketing und Vertrieb besonders? Und da hat sich einer gemeldet als Prokurist von einem ganz großen Gebäudereiniger, der hat gesagt, ja, mich interessiert das und das und das. Da hat er sich drei, vier Vorträge rausgesucht und er hat dann von sich selber gesagt, ja, lasst uns doch mal nach der Messe telefonieren. Ich würde mich gern mit Ihnen austauschen. Ja? Also ich habe ihn auch hier, wie es der Ralf Haug immer so schön sagt, auch kaufen lassen. Ich wollte eigentlich gar nicht jetzt mit ihm telefonieren, sondern eher mal herauskitzeln, was interessiert die Teilnehmer, wo können wir besonders drauf eingehen.
0: Mhm. Absolut, aber du hast jetzt ein wichtiges Tool reingebracht, ob das Xing Pro Business ist oder es gibt bei, bei LinkedIn ja auch das Thema Sales Navigator, ja. mit dem ich zum Beispiel sehr gut arbeite, ähm, im Prinzip eine ähnliche Funktionalität. Wo man einfach beobachten kann, wer postet was, wo gibt es neue Presseberichte, wo gibt es Positionsveränderungen, wo gibt es gegebenenfalls Überschneidungen in den Kontakten, die jetzt zum Tragen kommen, weil jemand den Job gewechselt hat und, und, und. Also ich halte die beiden Tools mittlerweile für sehr ausgereift und man kann die nutzen vorausgesetzt immer mal priorisiert auch da wieder. Man kann sich in solchen Tools natürlich wie immer verlieren. Aber es ist zumindest mal eine gute Chance, am Ball zu bleiben und automatisiert die Leute zu beobachten, die für einen spannend sind. Genauso, wo man sagt, Mensch, da tut sich in der der Branche bei dem Unternehmen, die probieren gerade was Spannendes aus. Das will ich meinen Kunden auch mal zeigen. Dann beobachte ich es eben und gebe die Themen so nach und nach weiter. Dann sagen, gucken Sie mal hier, die haben das gemacht. Ist das nicht für Sie vielleicht auch interessant? Also man kann auch so automatisiert für Content sorgen,
2: also diese Jobwechsler, die sind hochinteressant, weil die stehen ja vor einer neuen Situation in einem neuen Unternehmen, die suchen nach Ansätzen, die müssen ja sich auch in dem Unternehmen dann beweisen, neue Lösungsansätze reinzubringen. Das können sowohl bei Bestandskunden sein, weil wenn der das Unternehmen wechselt, dann hat er ja im vorherigen Unternehmen mit uns oder mit dem Anbieter schon gute Erfahrungen gemacht und dann kommt man da in das neue Unternehmen schneller rein. Oder aber auch dann äh, neue Leute, weil die sind halt dann besonders interessiert an neuen Ideen, an neuen Kontakten, wenn sie einen neuen Job anfangen.
0: Absolut. Und wie immer sind ein paar, Diszi oder sind ein paar äh, Dinge besonders wichtig, wir haben es vorhin auch aufgegriffen, Fleiß, Disziplin und Hartnäckigkeit. Ne? Und vielleicht, Ralf hat es vorhin auch so schön gesagt, Witz und Scham im richtigen Moment. Ne? Also auch immer wieder sich zu überlegen, wie kann ich vielleicht auch einfach mal positiv mit ein bisschen Witz und Scham auffallen, um eine positive Beziehungsebene aufzubauen ähm, und mich eben damit auch zu unterscheiden, von allen anderen, wir wollen jetzt keine äh, bestimmten Anbieter nennen, die, glaube ich, jeder von uns kennt, äh, wo man den Telefonleitfaden schon leicht erraten kann nach dem zweiten Wort. Ähm, sondern eben genau aufzufallen über Empathie, über ähm, ja, besondere Persönlichkeiten. Ne? Wie erlebt ihr das denn in eurer täglichen Praxis im Vertrieb, ähm, wenn es um das Thema Erfolgsauswertung geht und wenn es auch darum geht, auch so ein bisschen ähm, einprägsame Erlebnisse in Erinnerung ähm, zu behalten? Habt ihr da was im Kopf, wo ihr sagt, Mensch, das Thema Erfolgsauswertung, das und das habe ich besonders positiv in Erinnerung oder auch bestimmte Erlebnisse, wenn es um das Thema Teamerfolge geht?
2: Also was ich gern mache und auch nicht immer konsequent mache, aber wenn ich es dann mache, dann sage ich, warum mache ich es nicht öfters, was gut ist, einfach in den Leistungsprozess schon das Thema Feedback einholen, mit einarbeiten, also in den Workflow einarbeiten, dem Kunden auch sagen, wenn wir das dann erfolgreich gemacht haben, würde ich gerne mit Ihnen nochmal telefonieren, Ihre Erfahrung abfragen und dann auch gleich sagen, und wenn, wenn Sie gute Erfahrung gemacht haben, dann würden wir natürlich gerne ein Zitat oder sogar ein Erfolgsbeispiel draus machen. Das wird positiv aufgenommen und äh, die Leute überlegen sich dann auch schon, was sie da hinterher sagen und sind darauf vorbereitet. Also das kann man dann automatisiert, sehr oft auch, wenn man Qualitätsmanagement hat, eigentlich sollte man es machen, dass man ein Online-Formular zur Verfügung stellt, wenn ein Auftrag abgearbeitet ist, da ein paar Standardfragen hat, sagt, ja, wir waren sie zufrieden. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns weiterempfehlen, also so Net Promoter Score äh, okay. einzuführen. Und dann kann man aus dem Material, kriegt man schon Verbesserungshinweise, kriegt dann auch wieder die, Zusatzpotenzial, da kann man ja auch die Frage einwerfen, gibt es bestimmte Dinge, die Sie in Zukunft noch lösen wollen oder Ansätze, wo wir Sie noch unterstützen können. Da ergibt sich auch wieder großer Upselling-Bedarf. Und aus diesen Auswertungen kann man auch Zitate machen, aber dann greife ich mir dann halt, die sich da besonders positiv äußern, heraus oder gute Ergebnisse kommuniziert haben, sagen, ah, super, vielen Dank, ähm, darf ich da auch mal telefonisch auf Sie zukommen? Können wir uns einen Termin ausmachen? Ich hätte da noch ein paar Fragen für Sie, ähm, wo wir das dann Ganze vertiefen. Und da sind die Leute sehr offen, die fühlen sich wertgeschätzt, wenn sowas kommt, aber halt nicht standardmäßig. Also mich ärgert zum Beispiel, wenn da... VW-Konzern halt nach jedem Werkstattbesuch, ich habe mal Probleme gehabt mit einem, irgendeinem Teil im Auto, da war ich alle zwei, drei Wochen in der Autowerkstatt, da haben die immer wieder angerufen, immer wieder die gleichen Fragen, da ging der Schuss nach hinten los, ich habe gesagt, bitte nehmen Sie mich raus, machen Sie in der Marke hin, ich bin schon fünfmal angerufen worden, also auch hier muss man aufpassen, dass es halt nicht über den Kamm geschoren, sondern individuell und serviceorientiert, also alles, was in dem Bereich getan wird, muss im Kunden einen Nutzen bieten. Wenn ich ihn da abfrage, wieder aufrufe, dann muss ich ihm signalisieren, wir sind interessiert, die Leistung speziell für Sie äh, verbessern, beziehungsweise Ihre ehrliche, aufrichtige Meinung interessiert mich da. Und das halt, wie gesagt, online oder dann auch bestimmte Dinge telefonisch zu befragen, rauszunehmen und als Abschluss des Leistungsprozesses, aber auch als Übergang zum nächsten Auftrag zu sehen.
1: Mhm. Ralf, wie siehst du das? Ja gut, ich baue das Thema Erfolg, äh, das Kontrolle baue ich äh, schon ins Angebot mit ein, beziehungsweise in meiner Kundenanalyse mit ein, weil äh, ich vom Kunden wissen will, das ist so eine der Standardfragen innerhalb äh, meiner äh, Infoanalyse, ähm, was soll denn hinterher anders sein, wie es jetzt ist? Ja? ja, Und woran merken sie, dass das, was wir zusammen gemacht haben, dass das erfolgreich ist? Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Unternehmen Erfolge nicht feiern mit ihren Mitarbeitern. Mhm. Wenn es du. Erfolge gibt, wird ordentlich draufgehauen und wird ordentlich Druck gemacht. Ja. Und wenn es Erfolge gibt, dann ist es selbstverständlich. Im Schwäbischen sagt man ja, ne geschimpft ist globt genug. Ja. ja. <lacht> und nach der Devise handen, handeln viele Unternehmer. Ähm, was aus meiner Sicht völlig verkehrt ist. Weil wenn das Ganze funktionieren soll, wenn ich positiv mit diesen Geschichten umgehen soll, gerade jetzt in der Krise, dann muss ich äh, eine positive als als Vertriebsmitarbeiter oder überhaupt als Mitarbeiter im Unternehmen eine positive Einstellung haben zu dem, was ich habe, was ich tue. Ähm, der Kunde spürt es. Da gibt es ja so ein schönes Verhaltensquadrat. Äh, ja? ähm, die Einstellung des Mitarbeiters wird sichtbar durch sein Verhalten dieses Verhalten nimmt der Gesprächspartner, also der Kunde, wahr und äh, gewinnt dadurch eine Einstellung. Diese Einstellung wird wiederum sichtbar durch das Verhalten des Kundens. Ja? Und wenn ich jetzt mit einer negativen Einstellung rein, rangehe, also wenn ich in die Telefonakquise dann gehe bei meinen Schlummern-Kunden und sage, Boah, du willst mit Sicherheit, von der Einstellung her, ne, du willst mit Sicherheit auch okay. nichts bei mir zusätzlich kaufen, dann zeige ich das durch mein Verhalten ja? in der Art und Weise, ja, wie ich auf der nonverbalen und auf der paraverbalen Ebene kommuniziere. Und ähm, das nimmt mein Gesprächspartner dann wahr, der reagiert entsprechend darauf, der spiegelt uns dann entsprechend, dessen Verhalten ist danach ablehnend, ja, warum stört der mich hier, was will der von mir und äh, dann setzt dieser Prozess ein, den die Psychologen als self-fulfilling prophecy äh, bezeichnen. Ja. Na, Ich habe gewusst, es ist keine gute Idee, diese Kunden anzugehen und äh, Erfolge feiern kann ein wesentlicher Beitrag dazu sein, nach kleine Erfolge, dass ein Mitarbeiter halt mit einer positiven Einstellung an die ganze Sache rangeht. Das ist für mich danach so der zentrale Schlüssel. Wie kriege ich das hin, das Einstellungsmanagement bei meinem Vertrieb, bei meinen Mitarbeitern, die im Innendienst Kontakt mit dem Kunden haben, dass ich halt diese positiven Signale aussende und der Kunde sagt, hey, das ist aber gut, was ich da erlebe, ähm, wenn die so agieren, wenn die so drauf sind, ähm, dann muss ich mir das genauer angucken und äh, das ist ja dann auch vielleicht was für mich.
0: Ja, auch das Thema, wir hatten es letzte Woche erst wieder bei einem Kunden davon, auch dieses Thema, früher hat man darüber gelacht, dieses Thema Umsatzglocke, was aus den 2000er Jahren kam, ne? ob ich jetzt eine Glocke oder ein Buzzer oder irgendwas anderes nehme, ja. einfach um Aufmerksamkeit zu haben. Wir haben das bei vielen Kunden jetzt schon eingeführt und am Anfang ist so ein bisschen äh, belächelt und sagt, naja, was will ich denn damit? Das Witzige ist nur, wenn man da mal draufhaut, dann wird man auf einmal, wenn, wenn gerade mehrere im Vertriebsbüro telefonieren, dass dann auf einmal ein anderer Kunde sagt, was war das denn jetzt gerade bei Ihnen? Ja, da hat wieder jemand einen neuen Kunden gewonnen oder einen neuen Auftrag bekommen. Das erzeugt so eine positive Energie, selbst bei Leuten, die gar nicht gemeint sind, sagen, naja, gut, aber das ist ja schon, das muss, das muss ja schon attraktiv sein, wenn da ständig einer auf den Buzzer haut, was passiert denn da? Also, ich kann so Sachen, auch wenn ich es nicht übertreibe, auch sehr positiv triggern, indem ich auch ganz bewusst sage: Hey, wir, jedes Mal, wenn mir was gelingt im Team und gerade in der Anfangsphase, wenn ich das Thema Schlummerkunden angehe, sage, hey, ist wieder einer gelungen, es hat funktioniert, tolles Gespräch gehabt, ich kann ja vorher definieren, wann der gedrückt werden soll. Aber Hauptsache es wird erlebbar, ne? ja. auch so Teamerlebnisse zu schaffen. Was hey, wir, wir überlegen uns mal, was haben wir die Woche alles zusammen erreicht, welche, welche Sachen sind uns in Erinnerung geblieben, die wir uns aufheben wollen, um die vielleicht am Ende des Jahres bei der üblichen Weihnachtsfeier, die es vielleicht dieses Jahr ja wieder geben wird, mal aufzugreifen
1: und sagen, das waren unsere eindrucksvollsten Erlebnisse im Bereich Schlummerkundenakquise. Ja. ja, also das mit dem Basser, das kannst du auch schön machen, wo alle im Homeoffice sitzen jetzt, ne? in die du ja. eine WhatsApp oder sowas schickst, die mit einem Firmenklingelton oder sowas belegt wird, ja. Ach, das motiviert dich dann. Du sitzt da alleine vor deinem Rechner, aber du siehst, was bei den anderen los ist. Ach, das motiviert dich und bringt dich in eine gute Stimmung, dass du deine Vertriebsarbeit positiv angehst. Äh, total. Das kann man auch Ja, in, bitte.
2: Das kann man auch in der Außenkommunikation, also ich würde das auch rausgehen, wenn ähm, wir haben jetzt einen neuen Kunden gewonnen. Wir haben ein neues Projekt, das also in dem Blog im Newsbereich mit mit einbeziehender Pressemitteilung machen. Äh, bei vielen Kunden, wo ich das aber vorschlage, die sagen, ja, aber dann, dann signalisiere ich ja meinen mein Mitbewerb, welche Kunden ich habe, dann können die das abgraben. Äh, der Vorteil überwiegt die Nachteile bei Weitem. Und ich sage, ja, sie müssen halt besser sein. Warum haben sie den Auftrag bekommen? Ja, weil wir besser sind als der Mitbewerb. Ja, warum soll dann der Mitbewerb Ihnen den Kunden wegnehmen? Und äh, es ist auch immer dieses wertschätzen. Also wenn man das rausgibt, wir haben neuen Kunden gewonnen, wir haben da ein neues Projekt. Das ist ja auch Werbung für den Kunden. Der Kunde fühlt sich wertgeschätzt, wenn man da drüber berichtet und man stolz auf den Kunden und auf das Projekt ist. Also auch das in der, in der Außenkommunikation aktiv nutzen.
0: Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, für das Thema Schlummerkunden würde ich es heute abrunden. Ich sage ganz herzlichen Dank euch, Ralf und Markus, auch im Namen unserer Zuhörer fürs Teilen der vielen Best-Practice-Tipps. Und wer jetzt noch künftig noch mehr Best-Practice-Tipps und Entscheiderimpulse haben möchte, dem empfehle ich doch einfach unsere aller YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn und Xing-Profile zu vernetzen. So bekommt man auch immer mit, wenn sich wieder was tut, auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall. Folge 2 wird sein, trotz Lockdown mit den eigenen Bestandskunden im Gespräch bleiben. Auch dort werden wir wieder viele Menge oder viele neue Best-Practice-Tipps verraten. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt auf jeden Fall allen unseren Zuhörern noch einen hervorragenden Tag, erfolgreiche Restwoche und wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.